0: 有书相伴，终身成长。欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是：新冠后遗症首次爆发，一场危及75亿人的新灾难正在发生。截止8月19日下午，全球确诊人数超过 2,224 万，累计死亡人数超过78万，疫情仍在不断蔓延。近日，联合国公布的一份报告再次让各国深陷恐慌。受疫情和蝗灾的影响，全球粮食产量大幅下降，全世界即将面临至少50年来最严重的粮食危机。全球性的粮食问题成为目前新冠最大的后遗症之一。一场危及75亿人的新灾难正在爆发。联合国表示，今年将新增 1.3 亿的饥饿人口。全世界将有 6.9 亿人处于饥饿状态，换言之，全球75亿人，每30人中就可能有一人会因为饥饿活不过2020年。据 FAO 报告显示，今年的两次蝗灾，仅一平方公里的沙漠蝗就吃掉了 3.5 万人一天的食物消费量。物以稀为贵，产量下降。粮价上涨，可是疫情导致的失业无收入人口却在不断的增加。双重危机下，即使在美国，如何填饱肚子也成了时下最艰难的民生问题。八月十号凌晨，美国芝加哥发生大规模的抢劫案，人群涌入该市豪华商业区，砸碎玻璃，抢劫商店。警察不得不升起芝加哥所有的桥梁，阻断去市中心的道路，以防止暴乱升级。没有工作、没有收入的他们，只能铤而走险，靠抢劫度日。而那些已经面临好几个月粮荒的地区，民众生活更是苦不堪言。对于他们来说呢，新冠病毒留下的后遗症才是最可怕的死神。在北非，因为疫情市场关闭，农民种植的蔬菜无处可卖。因为没有收入，有的家庭甚至几天都吃不上一口饭。刚出生的小婴儿骨瘦如柴，有的靠营养剂续命，有的甚至被活活饿死。他们刚来到这个世界上，却又不得不选择离开。在海地，为了填饱肚子，人们将从矿洞里挖采的泥土经过简单加工，晾晒成饼干，作为唯一的食物来源。在他们心里呢，这些泥土饼干甚至是儿童和孕妇的补钙食品。但是科学证明，这种饼干原料非常不干净，还会有寄生虫、工业毒素等对身体有害的物质。不仅没有营养，吃多了无法消化，甚至会导致死亡。可在饥饿面前，他们别无选择。贫民窟的人为了争抢食物，会变成饥饿的野狼。每天早早儿守在屠宰场，只为抢走没有人要的动物内脏，哪怕是牛肚子里还没有成型的胚胎，都成了他们难得的美食。别人不稀罕的，却是他们无比渴望想得到的。除了非洲，印度也同样身处饥饿的水深火热中。疫情爆发后，穷人没有了工作，没了收入。为了生存，他们不得不从垃圾堆儿里寻找食物，根本顾不上干不干净。在泰国，穷人们每天聚集在公园，等待被好心人救济，甚至直接请求施舍：“请给我一点饭吃。”在肯尼亚最大的贫民窟，救济粮一出，几千人疯抢，他们手持棍棒，相互殴打。混乱造成的踩踏事件，有人受伤，有人因此丧命。而这些哄抢食物的人，多是一天甚至更长时间没有吃过东西。在饥饿的恐惧面前，每一个饥饿的人，都能化身为恶魔。在菲律宾，人们顾不上肺炎的传播，因为饥饿，走投无路的他们选择上街游行、暴力抗议。被捕之后，他们更加绝望地说。我们没有食物，没有钱，没有工作，我们不知道该找谁来解决饥饿问题。就像电影《饥饿站台》里的一句台词：“饥饿使人癫狂。”被生活所迫的老百姓别无选择，为了生存只能拼命挣扎。在饥饿面前，他们顾不上脸面，死亡的威胁甚至能丧失一切理智，结果便是无尽的暴力和混乱。全球肺炎蔓延，世界各国为了自救，首先采取的措施就是限制粮食出口。哈萨克斯坦宣布禁止出口小麦、面粉、红萝卜、糖和马铃薯；越南暂停签署新的大米出口合约；塞尔维亚禁止出口葵花籽油等商品；俄罗斯也表示将每周评估情况，再决定是否实施出口禁令。不得不说，粮食危机的爆发，受威胁最大的就是粮食自给率低的国家。就拿日本来说吧，人多地少，粮食自给率仅仅百分之二十五，每年依靠进口的食物就高达百分之六十。就连美国纽约市长也陷入了吃了上顿儿没下顿儿的困境。中国虽然早就不是饥荒年代了，但是作为第一大粮食进口国，受到影响也是必然的。不少国人也因此担心：如果不依赖进口，我们的口粮还够吃吗？根据统计，中国人口占世界人口的五分之一， 5, 耕地面积却不到十分之一。10, 每年中国人消耗的粮食就超过七点五亿吨，相当于三百多万辆重型卡车的承重量。人口基数大，食物消耗多，耕地面积有限，种种问题都在说明，要养活十四亿中国人到底有多难呢？实际上，疫情以来，我们的中国没有动用过中央储备粮，中国农业都直接喊话了：中国没有粮食危机，小麦、稻谷库存够吃一年。在中国，即使全国封城，我们仍有充足的米面菜肉运往重灾区。在武汉隔离病房，家属不用担心被病人送饭，因为国家管饭，四菜一汤每天准点送达。我们不仅吃得饱。也吃得好。在普通的隔离酒店，工作人员每日给隔离人员派发营养餐食，减轻人们对疫情的恐惧。在中国人十年如一日的努力下，中国水稻总产第一，粮食产量居世界榜首，自给率接近百分之百。这意味着中国人吃的几乎每一粒米都是自己种出来的。不仅如此，我国三大主食水稻、小麦和玉米的自给率均保持在百分之九十七以上，意思就是，即使不依靠进口，中国的口粮也能养活十四亿人。疫情期间，为了解决存粮问题，一百二十八人用十五天建好了一座容量九万吨的粮食浅源仓。在疫情最凶猛的时刻，一百二十八人轮流上岗，工程庞大。难度增加，时间紧迫，但这群基建狂魔最终还是用了十五天征服了这个庞然大物。这速度堪称粮仓版的火神山，保障农业发展，确保粮食收成，建设储粮装置，这些举措足以说明中国粮仓的底气。袁隆平曾经说过：“一粒粮食。”可以救一个国家，也可以绊倒一个国家。实际上，我们能吃饱饭也不过是这几十年的事情。电影《一九四二》中，河南遭受干旱和蝗灾，一百五十万人死于饥饿。树皮、野草、棉花，凡是能被塞进肚子里的东西，几乎都被灾民当作食物了，甚至有很多人被活活饿死。这些事情现在听起来虽然让人感觉到陌生又遥远，但是生于和平年代的每一位中国人都不应该糟蹋粮食。如今我们有强大的底气，有些人却开始不知足，不知粮食的可贵，肆意挥霍浪费。最近，央视直接下场点名批评大胃王吃播严重浪费食物，所谓大胃王的吃播秀更是浪费严重，有的甚至吃了再把食物吐掉。珍惜粮食，拒绝浪费，让我想起了疫情期间一名境外输入患者公然指责隔离医院提供的盒饭没有营养，并且号召大家一起扔掉盒饭，饿死也不吃。我们是病人，现在需要营养，想吃面条就得给做面条，想吃水饺就吃水饺，整天吃十元盒饭，营养根本跟不上。绝食事件发生之后，有同事隔离人员晒出的真实饭菜照片，有荤有素，有水果，有牛奶，并非视频说的没有营养。这样的盒饭只要十元，还有人嫌弃呢。联合国粮农组织统计显示，全球每年的约三分之一粮食被损耗和浪费，总量约每年十三亿吨。而国家粮食局的数据显示，中国每年生产的粮食中有百分之三十五被浪费。根据央视报道，中国人每年在餐桌上浪费的粮食价值高达两千亿元，被倒掉的食物相当于两亿多人一年的口粮。这是一张用餐之后的图片，鸡腿、牛排、三文鱼、大虾，只吃了几口，就被扔在一边了。有节目曾经跟拍了厨余垃圾清运过程，一桶桶食物被倾倒进入垃圾车，可谓是触目惊心。你肆意倒掉的残羹，正是别人到死都渴求得到的一口食粮。而餐厅的光盘行动可以让厨余垃圾减少约四分之一，还可以从源头上杜绝餐饮浪费。例如，十人进餐先点九人的菜。在一次次采访中，袁老说，这一代人呢很幸福，因为没有体会过贫穷年代的无米下饭那种饥饿带来的恐惧和绝望。如今，元老的杂交水稻技术帮国家度过了难关，也喂饱了每个中国人的肚子。饥荒饿死人的场面，永远不会再在中国出现了。不仅如此，他还将技术推广到其他国家，帮助解决世界性质的粮食问题。元老已经九十岁了，依旧奋战在杂交水稻的第一线。然而，却有人不明就里。就说是转基因水稻对人体有危害，言语间充满了质疑和恶意。我不吃他家大米，对袁隆平过度吹捧了，产量都是化肥和种植技术的功劳。袁隆平把杂交水稻的荣誉揽完了，合适吗？自以为是的态度暴露了他们的无知。九十岁的袁隆平买了两部华为手机，被诅咒暴毙，甚至直接把咒骂打在公屏上。车展上，袁隆平仅仅摸了一下豪车，就被扣上了奢靡腐败的帽子。他们可以原谅柯震东吸毒之后复出演戏，郭美美出狱道歉当网红捞钱，却不能允许一个为世界做出贡献的老科学家换新手机、摸一下汽车，可笑、荒唐又极其讽刺。在他们眼里，科学家就该一副清贫穷酸的样子，换新手机、开豪车、住豪宅，你哪怕是诺贝尔科研获奖者都不配。同样是花自己的钱，一旦换成明星网红，斥资千万买一辆豪车、办一个婚礼，就成了人生赢家了。明星被拥护，袁隆平被辱骂，何等悲哀！他们不仅要诅咒袁隆平死，还企图剥夺他的贡献。正如网友的评论所说的，你的愚蠢让人眼前一亮，你的自以为发现世界真相却不知道无知的模样显得可笑又可悲。你不知道的事情多的是。袁隆平爷爷带领团队研究出了世界为之震惊的海水稻，仅这一项成果，我国每年增产500亿粮食，可以多养活2亿中国人。袁爷爷一生只做一件事，一心只系两个梦想：禾下乘凉梦，覆盖全球梦。有人曾经在超市里拍到这样的一幕：年近九十的老人一步一步颤巍巍踱到米粮区，检查了大米和米价，发现挺便宜的，就放心了，开心的走出去了。这样的袁隆平，像极了担心你吃不饱饭的爷爷。如今中国有足够的信心端牢铁饭碗，这是中国人的底气，也是国家给予人民最大的安全感。何其所幸，我们生活在中国；何其有幸，我们有袁隆平爷爷。点个再看，珍惜每一粒米，致敬袁隆平爷爷。致敬袁隆平爷爷，让我们生活在这样美好的世界。科技改变生活，知识改变命运。你的孩子多久没有读完一本书了？亲子共读计划要您加入，每天二十分钟，每周共读一本书，连续打卡二十一天，还免费领实体书，仅限三百个名额，赶快扫码吧。今天的文章就跟大家分享到这里。如果您喜欢我们的文章，记得在文末点亮再看，跟我们留言互动，这样有书就能每天都出现在您公众号靠前的位置。